0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Mark T. Hoffmann und für all jene, die Mark T. Hoffmann nicht kennen, darf ich ihn kurz vorstellen. Mark Hoffmann ist Kriminal- und Geheimdienstanalyst, sogenannter Profiler, wurde ausgebildet und ist staatlich zertifiziert in den USA. Er hilft der Polizei, er hilft Geheimdiensten und Unternehmen dabei, Verhalten zu analysieren, um die Motive hinter Verbrechen mitunter einfach zu durchschauen. Er studierte Wirtschaftspsychologie, hat sich auf das Profiling und psychologische Ansätze spezialisiert und wissenschaftliche Interviews mit kriminellen Psychopathen und Hackern geführt, um die Innenperspektive besser zu verstehen. Er trainiert bereits mit 28 Jahren Kriminal- und Bundespolizisten in Vernehmungstaktik, und Profiling und heute gibt er als einer der führenden Experten seines Metiers viele, viele Schulungen in diesem Bereich. Er ist Lehrbeauftragter für Verhaltens- und Cyberpsychologie und international gefragter Gastredner. Herzlich willkommen, Mark Hoffmann.
0: Vielen, vielen Dank. Schön, dabei zu sein.
1: Marc, wir sind seit, kann man jetzt sagen, eineinhalb Jahren in einer sehr digitalen Zeit und wir wollen heute, nachdem sich der Podcast Sync Digital Now auch nennt, über Cyberkriminalität sprechen. Gib uns doch einmal so einen Einblick, wie hat sich diese Cyberkriminalität in den letzten 15, 16 Monaten denn verändert?
0: Sie hat sich ganz immens verändert. Erstmal ist Cybercrime viel mehr geworden. Es gibt eine Sonderauswertung des BKAs, wo sie von ungefähr 400 Prozent Steigerung bei manchen speziellen Deliktsbereichen sprechen. Es hat sich aber nicht nur die Menge verändert, sondern auch die Art und Weise, wie betrogen wird. Das ging ganz am Anfang der Pandemie los, als die Masken knapp wurden oder als die Maskenpflicht langsam eingeführt wurde, wurden die Masken sehr, sehr knapp und dann wurden eine Menge Spam-Mails verschickt, wo man angeblich 100 Masken kaufen konnte zu einem sehr günstigen, Preis und ähm, das Geld war weg, die Masken sind nie angekommen. Das heißt, innerhalb von wenigen Stunden ähm, haben Cyberkriminelle sich die Maskenknappheit zunutze gemacht und damit ähm, mal wieder betrogen oder Geld verdient. Das ist zum einen charakterlich sehr, sehr schäbig. Es zeigt aber auch eine positive Eigenschaft, von der manchmal Unternehmen fast was lernen können, nämlich Schnelligkeit und Agilität. Ich muss sagen, in den ersten Monaten der Pandemie war ich selbst teilweise wie, wie gelähmt und meine Strategie, damit umzugehen, war abzuwarten in der Hoffnung, es wird schon wieder. Und erst nach einem Jahr habe erkannt, okay, es wird eben doch nicht so schnell wieder ähm, zurück zur Normalität gehen. Das heißt, wir müssen uns digitalere oder bessere Lösungen überlegen. Teilweise bin ich erstaunt darüber, wie extrem schnell ähm, Cyberkriminelle umschwenken können, wie agil sie sind und wie schnell sie auf solche Situationen reagieren können. Zwar mit sehr, sehr schlechten Motiven dahinter, aber die Schnelligkeit ist etwas, von der man durchaus teilweise lernen oder nur staunen kann. Mit anderen Worten, wenn irgendein neues Phänomen aufkommt oder Maskenknapper oder was auch immer gerade Thema ist. Es dauert keine zwei Wochen, da haben Kriminelle eine Masche entwickelt, das für sich zu nutzen, ja.
1: Gib uns doch mal einen Überblick. Wir denken wahrscheinlich als erstes bei Cyberkriminalität an Betrug, wo es denn um Geld geht. Aber welche Formen von Cyberkriminalität gibt es denn überhaupt aus deiner Sicht?
0: Ja, erstmal muss man grundsätzlich bei Cybercrime zwei Kategorien unterteilen. Das FBI unterscheidet zwei ganz grobe Schubladen und auch das BKA nutzt eine Abgrenzung, wo sie in zwei Schubladen unterteilen. Die eine Schublade ist ähm, Computerkriminalität. Computerkriminalität meint das, was die meisten unter Hacking im direkten Sinne verstehen. Also Computerkriminalität ist quasi das Eindringen oder das Manipulieren oder das Stehlen von Daten ähm, in oder aus Computersystemen. Das heißt, ein Computer greift einen anderen Computer an Präziser formuliert sind es nicht Computer, es sind durchaus Menschen hinter den Computern, die die Taten begehen, aber trotzdem sind das Verbrechen, die ohne Computer nicht denkbar sind. Das ist eine ganz wichtige Abgrenzung, denn Hacking geht ja gar nicht ohne Computer, ohne Internet. Ist das ein Verbrechen, was analog in diesem Sinne gar nicht möglich ist. Das unterscheidet nämlich Computerkriminalität von Internetkriminalität. Internetkriminalität ist Kriminalität, die über das Internet verübt wird, die aber durchaus auch in der realen Welt analog möglich wäre. Beispiel Kinderpornografie. Wenn wir über den Handel mit Kinderpornografie sprechen, dann ist das natürlich was, was im Darknet meist passiert. Aber was ist eigentlich das Verbrechen dahinter? Das Verbrechen dahinter ähm, ist der Besitz und der Handel mit Kinderpornografie. Und das ist etwas, was auch theoretisch ohne Computer oder ohne das Internet möglich wäre. Nächstes Beispiel Stalking. Natürlich gibt es Stalking und Stalker in der realen Welt. Jetzt in der im digitalen Zeitalter sprechen wir über Cyberstalking. stalking ähm, Ebenfalls Dinge wie Hochzeitsschwindler. Es gab schon immer Heirats- oder Hochzeitsschwindler. Das Ganze hat sich jetzt... Digitalisiert und jetzt sprechen wir über Love Scam oder äh, Loverboys, die übers Internet ähm, äh, Frauen abzocken oder, oder deren Liebe ausnutzen und sich dann Geld schicken lassen oder was auch immer. Das bedeutet, es gibt auf der einen Seite Kriminalität, die gab es schon immer, Kinderpornografie, Stalking und Heiratsschwindler, die jetzt ihre Verbrechen über das Medium Internet begehen. Ähm, wir sprechen teilweise über dieselben Täter, die jetzt nur neue Mittel verwenden. Wir sprechen aber auch teilweise über komplett neue Tätergruppen. Leute, die online Drogen verkaufen, sind nämlich im Schnitt andere Typen als Leute, die auf der Straße Drogen verkaufen. Es gibt da schon auch Unterschiede, aber es sind Verbrechen, die theoretisch auch analog in der realen Welt möglich sind. Und Computercrime, das ist wie gesagt die erste Kategorie. Das sind Verbrechen, die ohne, ohne Internet, ohne Computer nicht möglich sind. Und diese zwei Dinge muss man abgrenzen. Auf der einen Seite Computer-Crime und auf der anderen Seite Internet-Crime. Das heißt, wie du merkst, es gibt unendlich viele Kategorien von, äh, von Kinderpornografie, über Drogenhandel, über Handel mit falschen Pässen, Betrugsseiten, Liebesschwindler und Stalking. Es gibt alle möglichen Delikte. Auch Voyeurismus. Voyeurismus, also über, über, über die Webcam-Leute ausspähen. Ähm, Voyeuristen gab es schon immer, auch in der analogen Welt. Das funktioniert jetzt natürlich auch digital. Wenn die Leute aber über Cybercrime sprechen, dann meinen sie meist Computercrime, sie meinen Hacking, sie meinen ganz konkret Cyberdelikte, die in der analogen Welt nicht möglich sind.
1: Bleiben wir mal kurz bei den Cyberdelikten. Was sind denn die Motive hinter den Hackern? Das ist doch nicht immer Geld. Was sind denn? Wie kann man da die Motive unterscheiden?
0: Ja, ganz spannendes Thema. Über Cybercrime weiß man noch gar nicht so viel. Über Hacker weiß man noch gar nicht so viel. Aber ein paar Dinge kann ich sagen oder ein bisschen das Feld eingrenzen. Wenn wir uns die Profile von Hackern anschauen, dann stellen wir fest, das sind, es ist ein Hacker-Profiling-Projekt, was gemacht wurde. Laut diesen Daten, das Dunkelfeld ist groß, aber laut diesen Daten sind es zu 90 Prozent Männer. 80 Prozent von denen sind unter 30. Auch das ist schon mal interessant. Wir sprechen über junge Männer. Circa 60 Prozent haben angefangen zwischen 10 und 15 Jahren. Wow. Das finde ich interessant. Die radikalisieren sich mit 10. Ja? Das bedeutet, was wollen das ist deswegen wichtig, um die spätere Entwicklung zu verstehen, muss man manchmal zurückschauen, wie es eigentlich angefangen hat. Was wollen denn Zehnjährige, die die Hacking machen? Im Grunde wollen die eine Challenge. Die wollen beweisen, dass die etwas gut können. Die wollen sich vielleicht auch mit anderen messen. Die wollen Anerkennung. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ein Zehnjähriger, der, der, der die Schule aus Spaß hackt, der tut das nicht für Geld. Der tut das erstmal weil, erstens, weil er es kann. Dazu gehören bestimmte Fähigkeiten. Hacking ist ein Skillset. Das unterscheidet es maßgeblich von Mord. Jemanden zu töten ist keine besondere Fähigkeit. Hacking manchmal schon. Das heißt, Zehnjährige, die das tun, ja, warum tun die das? Die tun das einfach aus, aus Spaß, aus Anerkennung, weil sie es können. Die wollen im Grunde Anerkennung. Das bedeutet, wenn man in der Schule ein Programm schaffen würde, überleg mal, ein Zehnjähriger, der solche Fähigkeiten hat, der müsste eigentlich mit Kusshand von Google in, direkt in Silicon Valley rekrutiert werden. Ja, Das ist ja eigentlich ein, ein, eine Ressource, die man unheimlich nutzen könnte. Aber oft merken junge Menschen, dass ihre Ressource überhaupt nicht gefragt ist, sondern ihre Fähigkeiten werden komplett verkannt bis heute. Heute wird relativ abfällig über Gamer gesprochen. Das merkt man schon allein daran, dass viele Ältere das, ähm, das Rumspielen am PC als Daddeln bezeichnen. Ja, Daddeln. Ich sage, Daddeln ist ein Skillset, weil die Leute, die als Zehnjährige daddeln, sind die, die später die, die Skills haben, Unternehmen zu digitalisieren. Ich würde, klar, man muss eine Balance finden, aber oft sind es gerade die Gamer, gerade die Introvertierten, die manchmal unheimliche IT-Fähigkeiten entwickeln. Das bedeutet, wenn man in jungen Jahren, zum Beispiel in der Schule oder die NSA macht das ganz hervorragend, die NSA macht immer sogenannte ähm, Crypto-Challenges. Das heißt, die machen quasi digitale Rätsel und geben jungen Leuten oder Schülern die Chance nach dem Motto, wenn, wenn ihr es schafft, uns zu hacken, dann kriegt ihr einen Preis oder einen Job oder was auch immer. Das heißt, man könnte dieses Potenzial, was da ist, in Form von Prävention, könnte man das vielleicht in legale Bahnen lenken. Denn am Anfang geht es nicht um Geld, es geht um Anerkennung. Später geht es meist um Geld. Geld spielt eine wichtige Rolle, aber auch da warne ich manchmal, die Welt zu simpel zu betrachten. Denn manchmal muss man nach dem Motiv hinter dem Motiv suchen. Das bedeutet, natürlich machen die das für Geld. Aber ich kenne Fälle, wo Leute bereits mehr als 100 Millionen auf dem Konto haben, weil sie längst Bitcoin-Millionäre sind und die begehen trotzdem Straftaten für Geld. Aber dann muss man die Frage stellen, was kann man sich mit 101 Millionen kaufen, was man sich mit 100 Millionen nicht kaufen könnte. Das heißt, manchmal muss man die Frage stellen, okay, Geld, aber was ist das Motiv hinter dem Geld? Worauf spart er denn hin? Und dann merkt man nämlich schnell, er spart auf gar nichts hin. Es geht nicht darum, sich irgendwas Bestimmtes zu leisten, sondern es geht ganz maßgeblich darum, äh, um, um Thrill-Seeking. Das heißt, der Thrill oder die Spannung dabei, man nennt es auch manchmal Duping-Delight, also eine Freude daran zu täuschen, das ist ein Motiv, was ich nicht unterschätzen würde. In absteigender Reihenfolge sind die Motive dennoch erstens finanzieller Gewinn, zweitens Spionage und drittens Spaß, Ideologie, oder einfach der Thrill, die Freude an der Sache, sie tun es, weil sie es können, auch das kommt vor, ja.
1: Aber mit Hackern oder so etwas hat man als Privatperson eher weniger zu tun. Bis auf das, dass gewisse Services vielleicht einmal nicht funktionieren, gewisse Websites von Unternehmen oder Institutionen nicht funktionieren. Aber ansonsten habe ich ja da als Privater relativ wenig Schaden, oder?
0: Jein, wir haben uns nur daran gewöhnt. Ich würde behaupten, allein heute gab es mehr als äh, wahrscheinlich mehr als 20 gezielte Cyberangriffe auf dich persönlich, nämlich in Form von Spam-Mails. Guck in den Spam-Ordner und da findest du 20 Versuche, dich zu einem Opfer von Cyberkriminalität zu machen. Nur ist der kleine Unterschied, dass wir uns daran gewöhnt haben oder sagen, da klicken wir sowieso nicht drauf. Das heißt, teilweise fallen wir nicht auf die Köder rein, weil wir eine gewisse Form von Bewusstheit oder Awareness haben. Aber äh, die Versuche gibt es durchaus. Die Versuche, auch Privatpersonen zu Opfern zu machen. Und es gibt auch immer noch genug Leute, die, die darauf reinfallen oder nicht entsprechend äh, sensibilisiert sind. Und die Taktiken werden auch clever. Also klar gibt es die Spam-Mails. Hallo, ich bin der Prinz von Afrika und möchte Ihnen 20 Millionen vererben. Wer da noch drauf klickt, ist fast selbst schuld. Nein, ich will keine Täter-Opfer- Schuldumkehr machen, aber ähm, du weißt, was ich meine. Es gibt Spam-Mails, da fragt man sich, wer da noch drauf reinfällt. Aber es ist auch teilweise wirklich clever gemacht. Gemacht. Also heutzutage hat sich das maßgeblich gewandelt und ähm, ich, ich habe erst vor, ähm, vor zwei Tagen die letzte SMS gekriegt, wo steht Ihre Lieferung verzögert sich. Hier klicken DPD Sendungsverfolgung und es ist keine Sendungsverfolgung, sondern wenn ich auf den Link klicke, passiert äh, verhältnismäßig großer Schaden oder oder meine Handydaten sind verschlüsselt und dann werde ich erpresst nach dem Motto wir geben es erst wieder frei, wenn äh, folgendes Lösegeld in Bitcoin gezahlt wird. Es wird cleverer. Ob man darauf reinfällt oder nicht hängt auch vom Kontext ab. Wenn ich gerade gestern was bestellt habe und zehn Minuten später so eine Fake SMS kriege, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich drauf klicke, weil ich tatsächlich gerade auf eine Amazon-Lieferung warte. Das heißt, manchmal ist es der Kontext, der selbst mich, obwohl ich den ganzen Tag mich mit fast nichts anderem beschäftige, der selbst mich dann täuschen kann, weil es einfach manchmal genau in den Kontext passt und sehr gut gefaked ist. Ja.
1: Gehen wir doch immer in die andere Richtung hin. Die zweite Richtung war Internetkriminalität, quasi Kriminalität, die es auch im realen Leben jetzt gibt und nicht ja. im digitalen Leben, sondern sich einfach zunehmend auch jetzt verlagert hat, in die digitale Welt. Jetzt ist es doch so, im realen Leben habe ich vielleicht eine, eine Ebene mehr oder zwei Ebenen mehr, weil man kann natürlich auch Menschen in Form von Körpersprache, Mimik, Gestik vielleicht ja entschlüsseln, erraten, ob er denn lügt. Das kann ich ja vielfach in der digitalen Kommunikation nicht. Warum funktioniert das trotzdem denn so gut?
0: Was heißt, es funktioniert gut? Ich würde eher sagen, das Cyber-Profiling steht ganz am Anfang. Das heißt, gerade probieren wir, ähm, viele Forscher probieren das, die Strafverfolgungsbehörden probieren das, das FBI probiert das natürlich auch, die deutschen Strafverfolgungsbehörden, die österreichischen. Gerade wird probiert oder erforscht, inwiefern man Profiling-Methoden, die analog funktionieren, auch auf den Cyberspace übertragen kann. Leider ist das Learning, dass vieles nicht funktioniert. Gerade was du angesprochen hast, alles, was mit cyber zwischenmenschlichen Aspekten zu tun hat, versagt natürlich. Es versagen auch die, die ganzen analogen forensischen Methoden. Es gibt keine, keine Fingerabdrücke, es gibt keine DNA, sondern es gibt höchstens eine Art von digitalen Fingerabdrücken. Es gibt höchstens eine Art von digitaler DNA, aber es sind natürlich ganz andere Fähigkeiten und Kenntnisse, die da gebraucht werden. Trotzdem würde ich sagen, dass meine Tätigkeit manchmal durchaus mit einer Obduktion vergleichbar ist. Ja, ein Gerichtsmediziner obduziert eine Leiche, also wenn man so will, einen, einen, einen Tatort oder Verhaltensspuren an einer Leiche und probiert zu rekonstruieren, erstens, was ist hier passiert und zweitens, wer hat das getan? Ähnlich funktioniert es im Cyberspace auch. Man nimmt digitale Spuren, man nimmt digitale Daten und man probiert zu rekonstruieren, erstens, was es hier passiert und zweitens, wer war es. Und es gibt einige wenige Methoden, die auch im Cyberspace gut funktionieren. Zum Beispiel die Analyse von Sprache, ähm, forensische Linguistik, Sprachmuster. Natürlich spielt das eine Rolle. Ich würde es einfach so formulieren, mit allem, was Menschen tun oder unterlassen. Hinterlassen sie einen Abdruck ihrer Persönlichkeit. Das ist ganz grundsätzlich die Grundannahme jeglichen Profilings. Menschen hinterlassen mit dem, was sie tun, mit dem, was sie sagen, mit den Entscheidungen, die sie treffen, hinterlassen sie quasi eine Persönlichkeitsspur, eine Art Persönlichkeitsabdruck, wenn man es so nennen will der sich analysieren lässt. Das heißt, ich kann anhand von Verhaltensmustern probieren, Wahrscheinlichkeitsaussagen über eine Person abzuleiten. Und dasselbe probieren wir im Cyberspace zu tun. Wir probieren, Sprachmuster und Verhaltensmuster zu analysieren und auf Basis dessen Wahrscheinlichkeitsaussagen über eine Person zu treffen. Um nur ein Beispiel zu geben. Es gibt es gibt nicht nur Dialekte, sondern es gibt in der Sprache auch etwas, was man als Idiolekt bezeichnet. Idiolekt ist eine Art persönlicher Dialekt. Das bedeutet, du persönlich hast einen bestimmten Sprachstil, eine Art und Weise, wie du schreibst, eine Art und Weise, wie und wann du Kommata nutzt wie und wann du Gedankenstriche nutzt, wie du schreibst, ob das Verb am Anfang, am Anfang oder am Ende steht, die Art und Weise, wie du Worte verwendest, Dinge, die du betonst, Dinge, die du weglässt. Wenn ich 1000 Texte von dir oder 1000 E-Mails von dir mit künstlicher Intelligenz analysiere, und dann 1000 E-Mails von mir mit künstlicher Intelligenz analysiere, dann kann die KI danach erkennen, ob die E-Mail von dir oder von mir ist. Warum? Weil wir bestimmte Muster haben, bestimmte Sprachmuster haben, einen bestimmten Idiolekt haben, der durchaus identifizierbar ist. Nun ist das Problem, der Idiolekt ist natürlich nicht wie ein Fingerabdruck so gut, dass ich tatsächlich einen Menschen aus 80 Millionen identifizieren kann. Aber es reicht aus, um sagen zu können, ob ein Text von ein und derselben Person verfasst wurde. Nur mal um ein Beispiel zu nennen. Ich habe neulich Chatprotokolle in einem Cybercrime. Da ging es um einen Anlagebetrug, Bitcoin-Anlagebetrug mit sogenannten Smart Contracts. Das ist ein bisschen zu komplex zu erklären, aber egal. Meine Aufgabe war es, Chatprotokolle zu analysieren und ich konnte zum Beispiel herausfinden, wie viele Personen hier eigentlich hinter dem Pseudonym stecken. Es war nämlich mehr als eine Person. Woran habe ich das erkannt? Menschen schreiben Dinge auf unterschiedliche Art. Zum Beispiel gibt es manche, die, die das Wort ähm, die nach der alten Rechtschreibung mit SZ schreiben und es gibt Leute, die nach ähm, andersrum, Leute, es gibt Leute, die nach der nach der alten Rechtschreibung mit Doppel-S schreiben, was aber nach der neuen Rechtschreibung mit SZ beschrieben wird. Der Punkt ist aber, egal wie wir es machen, ob wir es so machen oder ob wir es so machen, es gibt eine Art, wie wir es machen und das machen wir immer so. Wir schreiben nicht das Wort Delfin einmal mit F und einmal mit PH und schon gar nicht innerhalb derselben E-Mail. Das heißt... Anhand solcher Feinheiten, solcher sprachlichen Besonderheiten kann ich zum Beispiel probieren herauszufinden, ob hier er ein Mann schreibt, ob hier er eine Frau schreibt, ob hier ein Muttersprachler schreibt oder kein Muttersprachler, ob hier eine Person schreibt oder ob hier mehrere Personen schreiben. Das klingt jetzt wahnsinnig gut, aber wenn ich am Ende der Polizei oder äh, Strafverfolgungsbehörden sage, wir sprechen hier über einen jungen Mann unter 30 aus Österreich, dann ist das immerhin etwas, aber wahrscheinlich nicht genug, um jemanden klar zu identifizieren. Also Cyberprofiling ist ein ganz spannendes Thema, ein ganz heißes Thema. Aber ich würde trotzdem sagen, dass diese Disziplin noch sehr am Anfang steht.
1: Du hast jetzt in deiner Antwort zwei Sachen drinnen gehabt. Zum einen künstliche Intelligenz, dass künstliche Intelligenz, dass es Tausenden von E-Mails oder so etwas rausfiltern kann. Ja. Aber du hast auch gesagt, du hast es analysiert. Bedeutet es, das, dass es vorher die künstliche Intelligenz braucht, die das vielleicht einmal verdichtet, aber am Ende des Tages braucht es noch die Manpower, braucht es noch die Brainpower vielleicht von jemandem wie dich, einen Geheimdienstpsychologen, eines Profiler, der es dann wirklich noch einmal verdichten und bestimmen kann?
0: Noch ist es so. Ich traue der KI noch nicht ganz und glaube, dass es noch eine Existenzberechtigung ähm, für den menschlichen Blick darauf gibt. Allerdings muss ich auch ganz offen sagen, wenn ich mir die Geschwindigkeit angucke, in der sich die Technologie fortentwickelt, bin ich mir nicht sicher, ob ich in zehn Jahren noch dieselbe Antwort darauf gebe. Denn mittlerweile ist es im Medizinbereich so, man glaubt ja, ein Arzt wird doch wohl besser eine Diagnose stellen können als eine KI. Mittlerweile zeigen aber die Daten, dass die KI es teilweise besser kann. Und der Grund, warum wir trotzdem noch lieber mit Ärzten sprechen, als uns von Maschinen beraten zu lassen, ist ist ein sehr subjektiver Grund. Obwohl teilweise die KI es besser oder treffsicherer erkennen kann oder sogar Dinge erkennen kann, die Ärzte gar nicht sehen, weil es Feinheiten sind, die die erst bei tausenden von Fällen äh, sichtbar werden. Trotzdem vertrauen wir immer noch lieber einem menschlichen Fahrer. Wir, wir vertrauen immer noch lieber einem menschlichen Arzt, anstatt ähm, dem autonomen Fahren und der Künstler. Intelligenz. Es ist beim Profiling noch genauso. Ich, ich schätze KI, ich nutze KI, wann immer sie verfügbar ist oder es Möglichkeiten gibt, sie zu nutzen. Und ich glaube auch, dass sie in absehbarer Zeit den Menschen vollständig outperformen wird. Wer gegenteiliger Überzeugung ist, überschätzt seine Fähigkeiten oder unterschätzt die KI. Ja, aber ähm, ich will ein Beispiel geben. Einige Dinge haben zum Beispiel mit der Textlänge zu tun. Das heißt, es geht einfach darum, Wörter zu zählen. Das ist jetzt die denkbar einfachste Art von, von künstlicher Intelligenz, dass man einfach bei einem Text die Wortzahl zählen lässt und die Anzahl der der oder Rechtschreibfehler erkennen. Natürlich kann ich den Text auch mit dem Rotstift selber korrigieren, aber es hilft natürlich unheimlich, das einfach in ein, meinetwegen auch bei Word einzufügen und die Rechtschreibkorrektur drüber laufen zu lassen, um zu sehen, wo die Rechtschreibfehler sind. Das heißt, manches kann die KI besser. Die KI wird immer die Wörter schneller zählen können als wir es jemals können, selbstverständlich. Aber gerade wenn es um Feinheiten geht, Dialekte geht, psychologische Auffälligkeiten geht, da gibt es noch ein paar Dinge, die in die KI nicht einprogrammiert wurden. Und letztlich ist die KI nicht so intelligent, wie der Name vermuten lässt, sondern oft ist auch das ein relativ stumpfes Programm, was das tut, was man ihr vorher gesagt hat. Ich, ich bin mir aber sicher, dass sich das in den nächsten zehn Jahren noch maßgeblich weiterentwickeln wird. Noch mache ich eine Kombination aus beidem. Ich nutze Programme, ich nutze künstliche Intelligenz, aber ich nutze auch meine eigene Intelligenz und gucke mir die Sache noch mal persönlich an. Ja.
1: Jetzt bist du jemand, der schon sehr oft im Fernsehen war, der Zig-Podcasts schon zu Gast war, von dem einfach auf YouTube eine Menge Videos existieren. Das heißt, deine Audio-Fußabdruck dein Audio oder dein Audio-Fingerprint, wie immer man es nennt, ist natürlich bekannt, das das heißt, du bist jetzt eindeutig schon zu identifizieren, denn auch anhand deiner, deiner Audiodateien, die im Netz existieren? Sehr
0: interessanter Punkt, den du ansprichst. Tatsächlich ja, denn es ist ein bisschen wie, bei, wie beim Fingerabdruck oder bei der DNA. Man braucht ein Gegenstück. Ja? Wenn am Tatort ein Fingerabdruck gefunden wird, dann hilft mir das nur weiter, wenn es ein Gegenstück gibt. Ja, Ansonsten habe ich nur DNA oder einen Fingerabdruck, aber ich brauche ein Match. Ich brauche quasi zwei DNA, also ich nicht, weil ich kein, kein Forensiker bin, aber äh, die Ermittler brauchen zwei DNA-Stücke, um herauszufinden, ob das ein Match ist. Sie brauchen zwei Fingerabdrücke, Nämlich einmal von einem Verdächtigen und einmal den vom Tatort, um zu vergleichen, ob das ein Match ist. Und so ist es natürlich bei der Analyse von Sprachmustern ähm, auch, bei der Analyse von, von Idiolekten mit forensischer Linguistik. Ich kann einen Text analysieren, aber natürlich brauche ich ein Gegenstück, um zu kontrollieren, ob das am Ende passt. Das bedeutet, je mehr Material verfügbar ist, desto besser. Je weniger, desto schlechter. Und da ich mittlerweile mich schon zahlreiche Male äh, geäußert habe, es gibt Videomaterial, es gibt Textmaterial, es gibt Artikel von von mir, es gibt Buchbeiträge von mir, ähm, selbstverständlich wäre es möglich, meine Sprachmuster äh, zu identifizieren und auch herauszufinden, ob ich eine E-Mail ähm, Zweifel geschrieben habe oder nicht. Kann man das faken? Ja, deswegen ist es kein sicherer Beweis, aber durchaus ein Hinweis, ja.
1: Viele Menschen haben natürlich immer wieder Ängste, davor ihre Daten im Internet herzugeben und das alles, aber ist es denn wirklich noch so, dass man überhaupt keine Spuren hinterlassen kann oder haben wir ohnehin schon genügend Spuren hinterlassen?
0: Die Antwort auf die Frage, wie unsichtbar kann man sein, würde ich beantworten mit der Gegenfrage, vor wem willst du dich verstecken? Wenn es darum geht, nicht hackbar für den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zu sein, dann ist das mit einfachen Methoden möglich. Sicheres Passwort wählen, eine gute Firewall verwenden, aufpassen, dass die Person nicht an meinen Laptop oder an mein Handy unbeaufsichtigt kommt und dann äh, kann man sich da relativ sicher sein. Es gibt auch Verschlüsselungsprogramme, ähm, beispielsweise äh, VeraCrypt oder BitLocker äh, bei, bei Windows-Systemen. Wenn Sie damit eine Festplatte verschlüsseln, dann ist das für die meisten Unternehmen, einzelnen einzelne Hacker und Privatpersonen, ist das vollkommen unknackbar. Wenn Sie sich allerdings vor Geheimdiensten schützen wollen, müssen Sie ein bisschen andere Geschütze auffahren, weil da gibt es manchmal doch, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, aber da gibt es manchmal doch eine Backdoor oder eine, eine Möglichkeit, wie Nachrichtendienste eben doch an die Informationen kommen können. Also die Frage ist, vor wem wollen Sie unsichtbar sein? Wenn Sie unsichtbar vor der NSA sein wollen, viel Glück. Wenn Leute unsichtbar sein wollen, vorm Ex-Partner, durchaus möglich.
1: Das heißt, wenn es um das Thema NSA geht, da ja, macht, macht es durchaus Sinn, dass ich manche Bedenken habe bei Alexa, Siri und Co. oder so etwas.
0: Ja, jetzt muss ich überlegen, was genau oder, oder wie genau ich darauf äh, antworten will oder kann.
1: Aber es gibt diese Ängste ja. Viele sagen, okay, Siri hört alles mit oder so oder Alexa hört alles mit.
0: Also ich habe keine Smart Speaker zu Hause und würde mir auch keine anschaffen. Das kann ich äh, mit Sicherheit sagen. Allerdings ist es natürlich auch so, dass ich in einem Bereich arbeite, wo ich natürlich auch im Zweifel ich will es so formulieren, wenn man für die Amerikaner oder für die amerikanische Polizei was macht, dann macht man sich natürlich auch im Zweifel andere Staaten oder andere Geheimdienste zum Feind. Ja? Wenn sie für einen was tun, dann gibt es andere, die plötzlich ihre Feinde sind. Und wenn das ihre Feinde sind, na dann müssen sie besser auf die Privatsphäre achten. Ich habe auch bei allen meinen Geräten ist natürlich die Kamera abgeklebt. Ich hab, nutze alle möglichen Verschlüsselungsverfahren. Und bei mir ist es sogar so radikal, dass ich auf, meinem, auf meinen PCs und äh, Handys gar keine Daten drauf. Habe. Die sind, wenn dann überhaupt, auf externen Festplatten und da nochmal verschlüsselt. Das heißt mit anderen Worten, wenn mein Handy heute geklaut wird, so what, sind sowieso nur vier Fotos drauf, weil ich das fast wöchentlich äh, leer mache, sodass selbst wenn jemand die Daten klauen oder verschlüsseln würde, damit wahrscheinlich nicht viel anfangen kann. Absolute Sicherheit gibt es nicht und ich würde auch nicht empfehlen, paranoid zu werden, aber es gibt eine Frage, die man sich stellen muss. Ähm, und gerade wenn wir über, über Smart Speaker oder Lösungen von Unternehmen sprechen, die Frage ist immer folgendes, womit verdient das Unternehmen eigentlich Geld? Apple-Geräte sind sehr, sehr teuer. So ein iPhone, was kostet ein iPhone mittlerweile äh, die neuesten Modelle? Immer irgendwas mit 1.000 oder sogar mehr Euro. Am
1: über 1.000, ja.
0: So, Das heißt, das Gerät kostet 1.000 Euro. Mit anderen Worten, die verdienen Geld mit dem Gerät. Und tatsächlich hat Apple eine sehr strikte Datenschutzpolicy und kooperiert auch nur sehr bedingt mit den äh, Strafverfolgungsbehörden. Das heißt, wenn das FBI anklopft und sagt, wir wollen jetzt ein iPhone knacken, sagt Apple Pech gehabt, können wir selber nicht. Und das ist auch die Wahrheit zu einem sehr großen Teil. Es gibt zwar äh, Firmen, die auch mittlerweile iPhones unter bestimmten Bedingungen knacken können. Trotzdem ist die Policy oder oder der Ansatz, der dahinter steht, eigentlich ein, ein sehr guter Datenschutz. Bei manchen Unternehmen ist das anders. Facebook zum Beispiel ist gratis. Facebook kostet nicht 1.000 Euro pro Jahr. Es kostet auch nicht 59,99 Euro pro Monat. Facebook ist gratis. Und wenn das Produkt gratis ist, dann sind sie das Produkt. Das ist die Faustregel, die ich immer in meinen äh, Vorträgen und auch Seminaren sage. Wenn das, wenn das Produkt oder die Dienstleistung gratis ist, dann sind Sie mit Ihren Daten das Produkt. Das ist einfach mal Fakt. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Ganz offen gesagt, ich bin auch bereit, zu einem Teil meine Daten herzugeben. Werbung ist ja auch nicht der absolute Tod. Ohne Werbung würde vieles nicht vorangehen. Ich selber werbe auch. Ja, Das ist erstmal überhaupt kein Problem, aber man muss sich das bewusst machen. Man bezahlt immer. Entweder in Form von Geld oder in Form von Daten. Und jetzt muss man sich bei den Smart Speakern folgende Frage stellen. Wie teuer ist denn eigentlich Alexa? Kostet Alexa 1.000 Euro? Die Antwort ist nein. Zur Weihnachtszeit habe ich Angebote gesehen, den Echo Dot für 49,99. Das kann sich jeder Schüler leisten. Und wenn das Produkt günstig ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Daten das eigentliche Mittel ist, mit dem man bezahlt. In dem Falle sind es nicht unbedingt die Nachrichtendienste, die dahinter stehen, sondern ein Unternehmen mit kommerziellen Interessen. Aber Fakt ist, man zahlt immer. Und je günstiger der Preis, desto mehr würde ich in Bezug auf Datenschutz skeptisch werden. Das war, glaube ich, diplomatisch formuliert.
1: Das war sehr diplomatisch auch, aber sehr, sehr gut. Danke, das war ein toller Einblick. Du bist sehr, sehr stark vernetzt mit den USA. Inwieweit unterscheidet sich USA und Europa im Bereich Cyberkriminalität? Gibt es etwas in den USA, das es bei uns nicht gibt? Oder gibt es da umgekehrt etwas, etwas bei uns, was es dort nicht gibt?
0: Nein, es hat sich, also mit Sicherheit gibt es Unterschiede, aber keine so signifikanten, dass sie dass sie nennenswert sind. Es gibt Phänomene in den USA, die deutlich stärker sind. Es gibt andere, die deutlich schwächer sind. Gerade wenn wir über den Bereich Kinderpornografie sprechen, muss man leider sagen, dass Deutschland im Verhältnis zur Einwohnerzahl ziemlich weit oben steht. Warum ist das so? Nicht, weil bei uns die Strafen zu niedrig sind. Es gibt ja immer die Forderung nach höheren Strafen, aber die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit ist zu gering. Das heißt... Ich will es mal so formulieren. Im Lotto zu gewinnen ist eine sehr positive Sache. Eine Million oder 30 Millionen im Lotto zu gewinnen ist klasse. Ähm, spielst du Lotto?
1: Ich? Nein. Nein. Warum nicht? Oh, weil mir die Wahrscheinlichkeit zu gering ist.
0: Aha, das ist nämlich genau der Punkt. Natürlich wollen wir gerne 30 Millionen mehr auf dem Konto haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist so gering, dass, wir, dass, uns, dass es uns inhaltlich auch egal ist. Und so ist es bei Strafen andersrum genauso. Selbst wenn wir... 30 Jahre Gefängnis drohen oder sogar die Todesstrafe, dann ist das Straftätern völlig egal, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, bei Prozent liegt. Weil dann sagen die sich, ja, wenn ich erwischt werde, droht mir eine schlimme Konsequenz. Aber ich werde sowieso nicht erwischt. Das Problem sind nicht zu niedrige Strafen. Das Problem bei Cybercrime ist zu niedrige Strafverfolgungswahrscheinlichkeit. Die, die wissen einfach, dass sie nicht geschnappt werden können. Und deswegen tun sie es, egal wie hoch die Strafe ist. Und insbesondere in Deutschland, muss ich sagen, ist die Forderung nach, nach mehr Polizei im, im Online-Bereich kein Populismus, sondern das würde es tatsächlich brauchen, weil gerade im Bereich Kinderpornografie, sind sich viele Täter verdammt sicher, dass ihnen nichts passieren kann und damit haben sie leider auch teilweise recht, weil die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit sehr gering ist. Da gibt es Unterschiede zwischen Deutschland und den USA. Was aber die Methoden angeht, die Phishing-Mails angeht, die Art und Weise, was für Methoden es gibt und was für Typen dahinterstehen, das hat sich mittlerweile globalisiert. Die Angriffe kommen teilweise aus China, sie kommen teilweise aus Russland und das trifft Deutschland am Ende genauso, wie es die USA auch trifft. Man spricht auch mittlerweile angelehnt an den Begriff Software as a Service, spricht man von Crime as a Service. Das heißt, die Kriminellen haben mittlerweile richtige Netz Werke gebildet, es gibt richtige, richtige Handelsstrukturen, es gibt Vertriebsnetze. Und ob du es glaubst oder nicht, es gibt sogar sowas wie Kundensupport. Also bei manchen Erpressungen ist es so, da ist dann ein Link, wo, wo sinngemäß drinsteht, ähm, wir erpressen sie über folgende Summe. Falls Sie Fragen zur Zahlungsmodalität haben oder oder Fragen haben, wie Sie an Bitcoin kommen, äh, rufen Sie gerne unseren Kundensupport an. Das ist ja absurd. ja Man wird erpresst und dann gibt es einen Kundensupport, wo ich noch ein bisschen verhandeln kann und über die Zahlungsmodalitäten sprechen kann. Aber äh, das passiert tatsächlich. Und es gab eine Gruppe vor ein paar Monaten, die hat sogar eine Presseerklärung veröffentlicht, wo sie bekannt gegeben haben, was ihre moralischen Prinzipien sind, wen sie angreifen und wen sie nicht angreifen. Wenn Kriminelle eine Presseabteilung haben, dann dann weiß man spätestens, ist der Punkt erreicht, dass sie keine Angst mehr haben, geschnappt zu werden. Also die die Professionalität, Crime as a Service, die nimmt immer weiter zu und das ist ein globales Phänomen, nicht nur nicht nur ein deutschsprachiges Phänomen.
1: Ist, ich glaube, seit Hunderten von Jahren beschäftigen sich ja Menschen auch schon mit dem perfekten Verbrechen oder ja. mit dem perfekten Mord oder so etwas. Das war doch immer ein großer Reiz von einigen Verbrechern. Gibt es denn so etwas auch in, in der digitalen Welt? Sind es die, die Hacker, die, die glauben, sie können da mitunter das perfekte Verbrechen oder die perfekte Tat auch begehen oder sind es da auch andere Gruppen noch?
0: Es kommt zumindest nicht dran, weil Online-Ermittlungen einfach wahnsinnig schwierig sind. Es ist viel leichter möglich, im Cyberspace die Identität zu verschleiern und sobald wir über Bitcoin sprechen oder über den Tor-Browser und das Ganze über mehrere Knotenpunkte geht, dann ist es fast, fast möglich, unsichtbar zu sein. Aber, und das ist ja etwas, was ich Unternehmen und auch der Polizei immer wieder sage, absolute Unsichtbarkeit gibt es nicht. Denn mit allem, was Menschen tun, hinterlassen sie auch einen Abdruck ihrer Persönlichkeit. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, allein mit der Tat an sich verrät die Person oder die Gruppe ja etwas über sich. Denn erstens, sie haben ja ein Ziel ausgewählt. Sie haben ein bestimmtes Unternehmen angegriffen. Zweitens, sie haben eine Methode gewählt. Sie haben das ja auf irgendeine Art gemacht, entweder per Telefon oder per Mail, aber irgendwie haben sie es ja geschafft, einzudringen und sie, sie wählen oftmals auch Worte, ja. Das heißt, eine Erpressung funktioniert ja nur, wenn ein entsprechendes Schreiben dabei liegt, was als nächstes passiert und an welche Adresse ich welche Zahlung senden soll. Das heißt, sie wählen ein Ziel, sie wählen einen Zeitpunkt, sie wählen eine Methode, sie wählen eine Lösegeldsumme und sie wählen Worte, sie wählen Sprache. Und das sind Dinge, die ich analysieren kann und zumindest probieren kann, Kleinigkeiten herauszufinden. Das heißt, 100 Prozent unsichtbar sind sie nicht, auch wenn sie es manchmal glauben. Trotzdem ist die Ermittlung schwierig und die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit gering. Aber eine Sache, die ich Unternehmen immer wieder sage, ich dachte am Anfang, Cybercrime ist gar nicht mein Thema, weil ich komme aus der Psychologie, ich interessiere mich für Menschen. Ja? Ich habe von Computersystemen keine Ahnung, bis heute nicht. Vielleicht ein bisschen mehr als der Durchschnitt, aber nicht maßgeblich. Wenn, wenn, man, wenn mein PC spinnt, bin ich aufgeschmissen. Ja, kann ich, Muss ich wen anrufen, kann ich nicht selber lösen. Ähm, ich dachte am Anfang, Cybercrime ist nicht mein Thema, bis ich gehört oder gelernt und erfahren habe, dass über 90 Prozent aller Cyberangriffe gehen auf menschliche Fehler zurück. Über 90% gehen auf menschliche Fehler zurück. Das heißt mit anderen Worten, Computer sind die Waffe, aber die Täter und auch die Opfer sind Menschen. Cybercrime beginnt immer mit einer menschlichen Schwäche. Es ist eine E-Mail, die uns Angst macht. Es ist eine E-Mail, die uns Zeitdruck macht. Ganz häufig passiert es per Telefon. Das heißt, da ruft jemand an und sagt, Tschönen guten Tag, hier ist der technische Support. Haben Sie gerade einen Anhang geöffnet? Nun, wenn ich Mittwoch um 9 irgendwo anrufe und frage, haben Sie gerade einen Anhang geöffnet? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dass wir mittwochs äh, um 9.30 Uhr schon mal einen Anhang geöffnet haben. ja. Und dann heißt es, okay, ähm, hier, hier spricht die IT-Abteilung, gerade probiert jemand über ihren Computer unser gesamtes Unternehmen anzugreifen. Bleiben Sie jetzt ruhig und befolgen Sie mal genau meine Anweisungen. Ich schicke Ihnen jetzt einen Link rüber und ich bitte Sie einmal dort drauf zu klicken. Und ich brauche einmal Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort. Und zack ist es passiert. Und erstaunlich viele Leute geben bereitwillig am Telefon das Passwort raus, wenn sich jemand als technischer Support ausgibt und die Nummer im Display halbwegs authentisch erscheint. Das heißt, tatsächlich kann ich in einem großen Unternehmen einfach anrufen und sagen, ich bin der technische Support. Jemand probiert gerade unsere Systeme zu hacken und ich brauche einmal den Nutzernamen und das Passwort. Und es ist erstaunlich, wie viele Personen das bereitwillig hergeben. Das heißt, was ist die Schwachstelle und wie kann man sich davor schützen? Die Schwachstelle ist nicht die Technik. Es ist nicht die Firewall, es ist nicht die technische Seite, an der es oft hapert, es ist die menschliche Komponente. Menschen sind die Schwachstelle und ich probiere gerade in diesem Bereich zu sensibilisieren. Also ich ich sage immer, ich probiere Menschen zu einer Art menschlichen Firewall zu machen. Also in meinen Vorträgen probiere ich den Mitarbeitenden zu erklären, wie Cybercrime funktioniert und wie sie zur menschlichen Firewall werden. Denn in neun von zehn Fällen ist das das Einfallstor. So funktioniert es bis heute, ja.
1: Kommt es eigentlich vor, dass du auch vielleicht ähm, zum Teil Hochachtung oder Bewunderung hast von manchen Cyberkriminellen, wie viel kriminelle Energie da drin steckt, wie viel, wie viel Lösungsbegabung da unter drinnen steckt, wie viel, wie viel Vorbereitung da drinnen steckt, um dorthin zu gelangen, um einen dortigen Schaden anzurichten? Oder sind es für dich generell kriminelles Kriminell?
0: Das ist eine moralisch ganz schwierige Frage. Ich finde es schwierig, Kriminalität in eine Rangfolge zu tun und zu sagen, das eine ist schlimmer als das andere. Aber in Wahrheit tun wir das ja die ganze Zeit, nämlich in Form von des Strafmaßes, was für ein bestimmtes Delikt angesetzt ist. Mord wird härter bestraft als Vergewaltigung und ähm, Missbrauch oder, oder andere, andere leichtere Formen werden dann ein bisschen weniger hart bestraft als Vergewaltigung und ähm, so geht es immer weiter. Das heißt, in Wahrheit tun wir das jeden Tag. Wir tun Kriminalität in eine Rangfolge und bestrafen bestimmte Dinge härter und andere weniger hart. Für mich ist es ganz schwierig zu sagen, wo man Cyber- und Wirtschaftskriminalität anordnet. Ich finde das Argument schwach zu sagen, ja, die haben ja keinen umgebracht. Ähm, denn teilweise, das stimmt, sie haben keinen umgebracht, aber teilweise sind die Schäden, die dadurch passieren, Ganz, ganz immens. Sie sind gesellschaftlich eine absolute Katastrophe und manchmal muss man fast überlegen, ob das nicht mit Mord auf einer Stufe steht. Und by the way, gab es auch schon mehrere Fälle von Hackern, die ähm, probiert haben, ein, ein Wasserwerk, ich meine in Florida war es erst vor einigen Monaten, haben sie probiert, ein Wasserwerk anzugreifen und die Werte so zu manipulieren, dass sie quasi aus der Ferne das Wasser, das Trinkwasser vergift. Das ist ein Terroranschlag, ja eben nur im Cyberspace ausgeübt. Auf der anderen Seite gibt es Fälle, wo Krankenhäuser angegriffen wurden und die Systeme lahmgelegt wurden und auch da geht es um Leben und Tod. Das heißt, zu sagen, Cybercrime ist ähm, weniger schlimm als Gewaltkriminalität, das würde ich pauschal nicht unterschreiben. Bewunderung würde ich auch nicht sagen, aber ich muss trotzdem sagen, dass diese Gruppe von Tätern für mich interessant ist. Sie ist ein Phänomen. Warum? Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, es sind im Grunde genommen junge Männer, mit überdurchschnittlicher Intelligenz, überdurchschnittlich gut ausgebildet und 90 Prozent von ihnen haben keinen niedrigen sozioökonomischen Status. Das heißt, die brauchen das, die müssten das eigentlich nicht tun. Die sind jung, männlich, gut ausgebildet und haben keine finanziellen Probleme. Mit anderen Worten, die könnten auch einfach für Google arbeiten und einen Haufen Geld legal verdienen. Das heißt, warum begehen Menschen Straftaten, obwohl sie ein wunderbares Leben im Luxus führen könnten, ohne Straftaten zu begehen? Das unterscheidet Cyberkriminelle von Bankräubern. Die meisten Einbrecher und Bankräuber haben sonst nicht die intellektuellen Fähigkeiten, so viel Geld in so kurzer Zeit zu machen. Das heißt mit anderen Worten, Bankraub ist für die quasi die beste Option, weil auf anderen Wege würden die niemals in ihrem Leben so viel Geld verdienen. Die müssen quasi Straftaten begehen, wenn sie so viel Geld haben wollen. Das ist teilweise, nicht immer, aber teilweise bei Cyberkriminellen anders. anders. Manche könnten auf legalem Wege Millionäre werden, bevor sie 40 sind. Ganz locker. Ähm, aber sie tun es auf dem illegalen Weg. Und das ist schon interessant. Das ist psychologisch interessant. Und deshalb würde ich schon sagen, dass mich mittlerweile, ich, ich, ich forsche und promoviere ja auch zu dem Thema Psychopathen in der Wirtschaft, mich reizt mittlerweile Wirtschafts- und Cyberkriminalität mehr. Denn in Wahrheit sind die Motive hier und die Profile sind hier viel spannender als die von Serienmördern. Das ist
1: so, ja. Cyberkriminalität wird in Zukunft wahrscheinlich zunehmen, oder? Das ist oder ich würde sagen, das ist klar. Wird aber die Kriminalität vor Ort abnehmen?
0: Ja, auch eine spannende Frage. Aus der Kriminologie verlagert sich die Kriminalität? Also sind es quasi dieselben Leute, die jetzt, ein anderes Medium verwenden oder kommt neue Kriminalität dazu. Beides ist wahr. Also manches verlagert sich, manches war früher analog und findet jetzt digital statt. Aber es kommen, kommen auch neue Delikte dazu, die vorher einfach nicht möglich waren. Auch wenn wir über Dinge sprechen, wie zum Beispiel Hate Speech oder Dinge wie Cyberterrorismus, Wahlmanipulation, fake Fake News und Bots, das sind ja gesellschaftlich super wichtige Themen, ja. Wenn, wenn Hacker oder Bots unsere Wahlen oder Meinungsbildung beeinflussen, dann ist das ein demokratisch verdammt wichtiges Thema und das wäre einfach ohne soziale Netzwerke oder ohne das Internet, wäre diese Tat nicht denkbar. Das heißt, tatsächlich gibt es auch Delikte, die neu hinzukommen, ja.
1: Müssen sich Unternehmen auf irgendetwas vorbereiten die nächsten Monate oder die nächsten zwei, drei Jahre? Kommt da auf Unternehmen etwas zu, worauf viele vielleicht noch gar nicht gedacht haben und nicht vorbereitet sind?
0: Ja, das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage und auch die Frage, auf die ich die härteste Antwort geben muss. Es gibt zwei Arten von Unternehmen. Unternehmen, die bereits gehackt wurden und Unternehmen, die noch gehackt werden. Es wird potenziell alle treffen. Und es gibt noch eine dritte Kategorie, welche die schon gehackt oder ausspioniert wurden, aber es noch gar nicht gemerkt haben. Das gibt es durchaus auch. Denn wenn sie ausspioniert werden als Unternehmen, ruft danach keiner an und sagt, äh, vielen Dank für die Daten aus der Entwicklungsabteilung, die wir gerade äh, gerade auswerten und das nachbauen. Ja? Manche Unternehmen wundern sich, wie konnten die Russen oder die Chinesen nur an die Daten kommen? Äh, oder oder wie, wie konnten die äh, das so gut äh, kopieren oder nachmachen? Und niemand bringt es in Verbindung mit einem Klick auf einen Link oder einen Anruf, vor drei Monaten. Das heißt, Manche Unternehmen wurden schon gehackt und andere werden noch gehackt. Potenziell wird Cybercrime früher oder später jeden treffen. Es wird diese Angriffe geben und ähm, dann hängt es davon ab, wie gut die Mitarbeitenden geschult sind, sowas zu erkennen und nicht darauf zu reagieren. Die Varianten werden clever. Auch meine Vorträge, die ich halte, müsste ich alle oder ich date sie auch alle vier bis sechs Monate ab, weil die dann schon wieder neue Methoden entwickelt haben, die ich vorher noch gar nicht gehört habe oder auf dem Schirm hatte. Das heißt, es ist ein Wettrüsten zwischen Unternehmen und Hackern und leider ähm, führen oft als die Hacker. Gerade der Mittelstand ist wahnsinnig schlecht darauf vorbereitet. Warum? Weil die sagen, uns wird es schon nicht treffen. Wir sind ja gar nicht, gar nicht wichtig genug. Ich kann dir was sagen. Typischerweise, wenn es um Erpressung geht, wie funktioniert das? Die verschlüsseln alle Systeme. Nichts funktioniert mehr. Und dann sagen die, wenn ihr nicht Summe X zahlt, dann äh, geben wir die Daten nicht wieder frei und veröffentlichen alle Daten im Internet. Und was haben sie verloren, wenn alle Kundendaten im Netz landen, nicht nicht nur die Daten, sondern Vertrauen. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Das heißt, potenziell wird Cyberangriffe, werden jedes Unternehmen treffen. Es wird insbesondere den Mittelstand treffen und Unternehmen werden typischerweise mit ungefähr 10% des Jahresumsatzes erpresst. Das heißt, die lesen vorher auch noch die Bilanz und checken, was man zahlen kann. Wenn man 100.000 als Selbstständiger im Jahr macht, dann wird man mit 10.000 erpresst. Wenn man als Unternehmen 40 Millionen äh, macht, dann wird man mit 4 Millionen erpresst. Das heißt, die Erpressungssumme orientiert sich an dem, was die Unternehmen verdienen. Und der Mittelstand ist gerade im absoluten Fokus bei Cyberkriminellen. Warum? Ähm, die Summen sind zwar kleiner als bei großen Unternehmen, die man hier holen kann. Aber vier Millionen für eine Mail ist ja auch kein schlechter, äh, kein schlechter Lohn. Und die Daten sind viel schlechter geschützt. Ähm, der Mittelstand ist viel schlechter auf diese Themen vorbereitet. Und ähm, die Mitarbeiter sind viel äh, schlechter sensibilisiert, was das angeht. Und ich sage immer Folgendes. Selbst wenn es im Unternehmen einen IT-Leiter gibt oder einen Sicherheitschef. Die Frage ist nicht, wie gut der Sicherheitschef auf diese Themen sensibilisiert ist. Ich sage Führungskräften gerade im Mittelstand immer Folgendes. Die Frage ist, wie gut ist ihr Rezeptionist oder ihre Rezeptionistin in diesen Themen geschult? Das ist die Frage, denn wenn am Ende, das ist oftmals der Entry Point, das ist der Punkt, der erste Kontaktpunkt und wenn die äh, nicht auf die Themen geschult sind, dann bringt es gar nichts, denn wie viel, jede Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Nichts ist wahrer als im Bereich Cybercrime. Die Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Es geht nicht darum, wie sehr die IT-Abteilung geschult ist. Es geht darum, wie sehr die Rezeptionistin oder der Rezeptionist oder die oder das Vorzimmer geschult ist. Weil das sind am Ende die Punkte, wo, wo Hacker es schaffen einzudringen. Die Schwachstelle ist immer der Mensch und das ist der Punkt, wo gerade der Mittelstand aufrüsten muss. Denn es geht um verdammt viel Geld, leider ja.
1: Lieber Unternehmer unter den Zuhörern, wenn du dir jetzt darüber Gedanken machst, wie sicher ist deine IT denn aufgestellt, spätestens dann müsstest du es eigentlich schon spüren, dass du wahrscheinlich irgendwo Schwachstellen hast und du solltest dir vielleicht auch das Profil von Mark Hoffmann näher ansehen. Wir haben seine Website auch in den Shownotes damit unter verlinkt. Einfach mal gerne raufgehen, einfach mal anfragen bei Mark Hoffmann. Vielleicht hat er einen einen oder anderen Tipp für dich, vielleicht hat er einen einen oder anderen Workshop für dich. Lieber Marc, das waren sehr, sehr spannende Antworten. Wir sind jetzt auch schon wirklich lange in einem Talk drinnen, aber wir haben über sehr, sehr vieles gesprochen. Auch unsere Hörer und ich persönlich wollen aber auch noch immer etwas erfahren über den persönlichen Marc Hoffmann. Wie geht er denn im Grunde genommen in der digitalen Welt denn auch um? Du hast vorher schon erwähnt, ja, du hast nicht viele Daten auf deinem Handy. Dennoch würde mich immer interessieren, was sind denn so deine drei Lieblings-Apps am Handy? Hast du überhaupt Apps am Handy?
0: Ja, durchaus, durchaus. Ich will ja auch nicht leben wie in der Steinzeit. Also ich kenne ein paar Leute, die tatsächlich fast paranoid sind und die mit Nokia 3310 oder oder ähm, verschlüsselten Kryptotelefonen durch die Gegend laufen. Ich habe darauf keine Lust. Ich will schon ein normales Leben führen und probiere einen Kompromiss zu finden aus... Ähm auf der einen Seite Modernität, klar habe ich ein, äh, ein Smartphone, klar will ich unterwegs meine E-Mails lesen und ich gehe auch im Hotel ins Internet und ich mache auch online banking und ich will auch nicht leben wie in der Steinzeit, aber ich probiere trotzdem auch meine Daten zu schützen und wann immer ich es vermeiden kann, Daten preiszugeben, tue ich es. Ähm, ich trage mich auch in der Corona-Zeit lieber auf den Zettel ein, als äh, die Apps zu nutzen, weil ich einfach nicht unbedingt immer dem Staat misstraue, aber ich ich bin manchmal unsicher, in welche Hände die Daten fallen können. Und am Ende ist es ja nichts anderes als ein Bewegungsprofil. Ja, wenn man diese Corona-Tracking-Apps nimmt, das ist ja nichts anderes als ein Bewegungsprofil, wo alle Restaurants und Geschäfte aufgelistet sind, die ich in den letzten zwölf Monaten besucht habe. Und das finde ich schon relativ sensibel und probiere ich möglichst nicht in falsche Hände fallen zu lassen. Du hast nach Lieblings-Apps gefragt.
1: Die meistgenutzten müssten nicht immer die Lieblings-Apps sein.
0: Genau, die, die meistgenutzten sind WhatsApp-Signal und die E-Mail-App. Also tatsächlich alles, was mit Kommunikation zu tun hat und relativ langweilig, das dass geschäftliche und oder private. Wenn es um Lieblings-Apps geht, muss ich äh, mittlerweile auch zugeben, LinkedIn, TikTok... Und wahrscheinlich YouTube, weil das sind meine drei Haupt-Entertainment-Apps, die ich gerne nutze. Und TikTok ist auch, hat auch ein fragwürdiges Datenschutzprofil. Aber gut, irgendwie muss man ähm, einen Kompromiss finden und manches nutzen und manches nicht.
1: Wann warst du das letzte Mal drei Tage
0: offline? Nicht, seit ich ein Smartphone habe. Leider. Oh. Aber ich soll es mir mal vornehmen, ja.
1: Geh mal davon aus, oder nimm mal an, du bekommst 5.000 Euro und solltest die investieren. Entweder würdest du sie investieren in Lufthansa oder in Airbnb. Old Economy oder New Economy?
0: Auf jeden Fall Airbnb. Also ich ich bin auch investiert in die New Economy, aber ich probiere auch einen Mix zu finden aus, aus, aus beidem. Ich setze nicht alles auf eine Karte. Und das Problem bei der New Economy ist folgendes. Ich glaube absolut daran, aber die Bewertungen sind teilweise auch das, äh, wir sprechen ja über über Bewertungen, über das 200-fache des, äh, des Jahresumsatzes, ähm, das sind teilweise Bewertungen, die jenseits von Gut und Böse sind. Also ich habe einige Indizes, ein bisschen Old Economy, ein bisschen New Economy und auch ein ganz bisschen Krypto, obwohl ich da vorsichtig bin. Ich sehe es eher wie digitales Gold als eine Absicherung, falls alles platzt.
1: Marc, wenn du mal so ein Wehwehchen verspürst, gehst du dann gleich zum Hausarzt oder verwendest du Dr. Google? <lacht> Erstmal googeln, aber da habe
0: ich schlechte Erfahrungen gemacht. Egal, welches Symptom man äh, googelt, äh, eigentlich ist das Fazit immer, man wird ganz sicher sterben. Ja? Also wenn ich äh, eingebe Kopfschmerzen hinten links oder, oder Bauchschmerzen unterer Bereich, dann, dann ist eigentlich klar, ähm, ich habe noch drei Wochen und kann mein letztes Gebet sprechen. Also im Zweifel dann doch eher zum Arzt. Aber ich würde schon behaupten, dass ich immer erst dann eigentlich zum Arzt gehe, wenn es wirklich ernst ist. Also ich bin da kein Stammgast.
1: Liebe Zuhörer, ihr habt heute schon gehört, es waren ganz, ganz spannende Antworten dabei. Ich kann euch nur empfehlen, wann immer ihr Marc Hoffmann irgendwo entdeckt, dass es eine Veranstaltung gibt, die öffentlich zugänglich ist, wo man sich Tickets kaufen kann. Bitte geht hin. Es ist wirklich ein Erlebnis, ihn einmal live zu sehen. Ich kann das sagen, er war letztes Jahr bei meinem Fresh Content Kongress und da waren hunderte Zuschauer im Raum und die waren hellauf begeistert und viele haben mir persönlich gesagt, er war einer der besten Speaker an diesem Tag. Das kann ich nur empfehlen. Lieber Marc, Danke, herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Es waren ganz, ganz tolle Sachen mit dabei für die Community von Think Digital Now. Genau das Thema, denn auch, worum es denn geht, denn in der digitalen Welt, wir haben sie gehört, auch dort hört die Kriminalität nicht auf. Sie wird im Gegenteil zunehmen. Herzlichen Dank, lieber Marc.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
1: Das war's wieder mit einer weiteren Ausgabe von Sync Digital Now. Ihr habt eines gehört, das Wort Fresh Content Kongress. Ja, es gibt den nächsten Fresh Content Kongress jetzt am 28. September im Kongress Graz oder aber auch im Livestream. Ihr findet all diese Daten auch mit dabei in den Show Notes einfach mal reinschauen. Es sind die Kontaktdaten von Mark Hoffmann mit dabei und es sind auch unsere nächsten Veranstaltungen drinnen. Ansonsten noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.